0: Grazie, grazie Caterina per questa presentazione. Io vorrei dedicare il tempo che abbiamo a una riflessione su questo grande libro della tradizione filosofica del Novecento, Materia e Memoria, che è un testo del 1896 di Bergson, il secondo testo che Bergson pubblica dopo il celebre saggio sui dati immediati della coscienza del 1896. 889, il secondo di quattro libri, seguirà adesso l'evoluzione creatrice nel 1907 e nel 1932, le due fonti della morale e della religione, ma sostanzialmente, e mi piace sottolinearlo, no? in un tempo che premia la verbosità e la chiacchiera, Bergson, l'intera filosofia di Bergson si raccoglie sostanzialmente in quattro libri. Certo, Bergson ha scritto anche tante altre cose, se guardate la sua opera completa, contiene altri testi, ma le opere nelle quali lui sentiva di avere affidato l'intero del suo pensiero filosofico sono quattro, e non più di quattro. Così Henri Gouillet, facendo l'elenco di queste quattro opere, iniziava la prefazione all'edizione delle opere del centenario. Diceva Bergson, autore di quattro opere in cui si risolve il suo pensiero filosofico che è uno dei pensieri fondativi non solo del Novecento ma è uno dei grandi pensieri della tradizione speculativa occidentale Bergson è un filosofo che dialoga alla pari con i grandi del passato con Platone, con Aristotele e che però ha sempre mantenuto un atteggiamento di profonda umiltà e di profonda modestia Conservandolo fino alla fine della sua vita e manifestandolo anche attraverso dei segni concreti che mi hanno in qualche modo creato il mito di grande studioso, appunto umile, modesto, ma al tempo stesso eh, dedito alla ricerca della precisione. La, la precisione è il grande problema di Bergson, essere preciso. Quindi vedete come siamo distanti da un'immagine che, eh, come ricordava giustamente Caterina Zanfi, era anche abbastanza diffusa del bergsonismo, come di filosofia alla moda, di filosofia, in fin dei conti, letteraria. In realtà per Bergson il problema è il confronto con la scienza, è il confronto con la nuova visione della realtà che la scienza moderna, moderna contemporanea a Bergson, stava facendo emergere e che farà emergere ancora più prepotentemente all'inizio del secolo scorso, con l'importante rilievo che avranno da un lato la teoria della relatività di Einstein o la meccanica quantistica. L'idea di Bergson è sempre stata quella di cercare di costruire una metafisica adeguata alla nuova scienza e alla nuova immagine del mondo, così lontana da un'immagine umana del mondo, che la nuova scienza stava producendo e avanzando. E questo libro, Materie e Memorie, dicevo, parlerò di questo libro, ma naturalmente un libro così complesso, così difficile, ecco, altra cosa che mi piace sottolineare. Bergson è è vero, ha avuto il premio Nobel per la letteratura, è un filosofo che, eh, come dire, è di grande gradevolezza anche dal punto di vista della lettura, lo consiglio ai più giovani tra di voi, anche per un avvicinamento alla filosofia, Insomma, Bergson in qualche modo, col suo stile fluido, con la sua capacità immaginosa, eh, rende la lettura dei suoi testi assai piacevole. Però, nonostante questo, va detto come Bergson sia stato anche un pensatore di straordinaria complessità. E Materia Memoria è un testo straordinariamente complesso. Un testo che sfida più volte la uh, capacità del lettore di poterlo seguire eh, nelle sue articolazioni e nelle sue e nelle sue continui spostamenti anche tematici. Bene, evidentemente io non potrò presentare nel breve arco di una conferenza l'insieme dei contenuti trattati in questo libro e mi vorrei soffermare allora semplicemente sul titolo Materia e Memoria. Soffermarmi sul titolo e provare a produrre una riflessione su questo binomio, materia e memoria. Il sottotitolo del libro era saggio sulla relazione del corpo allo spirito, che già ci dice in qualche modo l'ambito tematico nel quale si muove questo libro, lo vedremo, è la grande questione del dualismo, è la grande questione della separazione delle sostanze che era stata come sanno chi di voi ha un po' frequentato la filosofia, è stato in qualche modo lo starting point della filosofia moderna, no? con Cartesio, no? la distinzione tra re existenza, res cositas, eccetera. E Certamente questo libro si inserisce all'interno di quel clima metafisico. Come si rapporta l'anima al corpo? La memoria è localizzata a livello cerebrale, ha una sua autonomia rispetto alle circonvoluzioni del nostro emisfero cerebrale. Certo, c'è quello come orizzonte, ma la tesi che viene avanzata è una tesi ancora più radicale ed è proprio contenuta in questo titolo, Materie e Memorie. È contenuto in questo titolo se riflettiamo un attimo sulla natura di questo titolo. Una considerazione a volo d'angelo sulla grande filosofia del Novecento. Io ho notato come, soprattutto nel Novecento, e diciamo che quest'opera, per quanto scritta nel 1896, in qualche modo partecipa della temperia novecentesca, la inaugura in qualche modo, dicevo, ho notato come, soprattutto nel Novecento, ci sia una consuetudine, da parte dei grandi autori della filosofia, di proporre dei titoli che contengono un binomio tenuto insieme dalla congiunzione E. Faccio qualche altro esempio. Essere e tempo, 1927, Heidegger. Chi può negare l'importanza di questo libro per la speculazione contemporanea? Il processo e la realtà, Whited, 1929. L'essere e il nulla, Sartre, 1943. Per arrivare, si citava prima Deleuze, differenza e ripetizione. Torna costantemente questo modo di titolare, attraverso due termini tenuti da una congiunzione. Se si va a analizzare questi testi tutti, ci si accorge che questa congiunzione E funziona a livello concettuale anche come copula. Dopotutto Heidegger ci dice non solo nel suo libro Essere e Tempo e Congiunzione, ci dice che l'essere è il tempo, che è la finitezza e la condizione di possibilità della comprensione del senso dell'essere. Se prendiamo Whitehead, questo grande filosofo molto vicino a Bergson e, e che in qualche modo rappresenta l'ideale continuazione del pensiero bergsoniano nella filosofia del Novecento, è uno dei più grandi pensatori della nostra tradizione, il, l'inglese americanizzato Alfred North Whitehead, è il processo e la realtà. Cosa ci dice Whitehead? La realtà è un processo, quell'è si legge com'è. E lo stesso potremmo dire per l'essere il nulla di Sartre. L'essere è il nulla, vale a dire se non ci fosse quel nulla incarnato che è l'uomo, nulla sarebbe dato, non ci sarebbe essere. E così potremmo dirlo per differenza e ripetizione di Deleuze. La differenza è la ripetizione, ma lo dobbiamo dire anche Per materia e memoria, cioè quel materia e memoria va letto anche come affermazione. La materia, dice Bergson, è memoria. Allora, considerando questo titolo, io vi proporrei di considerare questo titolo, materia memoria, in un certo senso anche come un algoritmo. Spesso i titoli delle opere filosofiche, anche i titoli delle opere filosofiche che ho citato prima, l'essere il nulla, eccetera, sono dei veri e propri algoritmi. Che cos'è un algoritmo? Eh, Voi sapete un algoritmo è un procedimento che risolve un determinato problema in un numero finito di passi. Allora, se prendiamo Materia e Memoria, se prendiamo questo titolo, vediamo che in questo titolo è enunciato al tempo stesso il problema... Il problema che deve essere risolto ed è enunciato nella misura in cui noi in quel E leggiamo correttamente quello che c'è scritto, cioè leggiamo le congiunzioni e ci troviamo di fronte a un binomio. Materia da una parte, memoria dall'altra. E allora alle nostre orecchie educate eh, emerge, si fa sensibile qual è il problema la materia e la memoria la coscienza, cioè la memoria e la materia, la natura, il mondo quello è il problema quindi si può ben dire che il problema è lo vedremo, il dualismo ma se noi trasformiamo come ripeto quasi sempre accade in questi grandi titoli delle opere del novecento quel E congiunzione in E copula in quel, la materia è memoria troviamo la soluzione del problema che è stato enunciato attraverso la congiunzione materia e memoria dunque il problema beh è chiaro il problema è il dualismo Bergson come il suo allievo dico allievo anche se non è stato un suo allievo tecnicamente parlando è stato il suo maestro ideale, parlo di Gilles Deleuze. Eh, Bergson, come il suo grande allievo Gilles Deleuze, sa bene che perché la filosofia possa iniziare, bisogna farla finita con il dualismo. Non c'è filosofia fin tanto che dei dualismi vengono in qualche modo a Um, ossessionare il nostro pensiero impedendo al nostro pensiero di accogliere la sua naturale vocazione all'essere che è uno e uno solo. Quindi il problema è il dualismo. Il dualismo come è stato, e se sfoglierete materia e memoria ve ne renderete subito conto, così come è stato diciamo in, rilevato da, e enunciato da il maestro di noi tutti in quanto filosofi moderni e il maestro di noi tutti in quanto filosofi moderni chi è? René Descartes naturalmente Cartesio e, e sapete bene come per Cartesio la realtà fosse scandita da due sostanze sostanzialmente, da due sostanze incomunicanti tra di loro che Cartesio battezzava latinamente col termine regs estensa la natura e res cogitans, dove res cogitan sta a indicare invece il puro atto del pensiero che pensa, colto nella sua assoluta semplicità e indivisibilità. Questa è la res cogitans, questa è l'autocoscienza, questo è l'ego cogito. Il puro atto del pensare che sta pensando quello che pensa non importa quello che pensa, quello che pensa può essere sempre soggetto a dubbio ed è sempre soggetto a dubbio, ma il puro atto dello star pensando, dello star pensando qui bisogna usare proprio il presente progressivo che è tipico della lingua inglese, no? che meglio rende quest'idea, il puro atto dello star pensando colto nella sua semplicità e nella sua indivisibilità a cui, si contrappone, a cui si contrappone invece una materia estesa e se è estesa è divisibile. E quanto è divisibile? È infinitamente divisibile. Ragione che spiega tutti i famosi paradossi che conosciamo, che sono stati enunciati in modo brillante e direi assolutamente definitivo dall'allievo di Parmenide, Zenone. No? Se la materia è estesa ed è infinitamente divisibile, in questa estensione indivisibile il movimento diventa qualcosa di paradossale, come si può attraversare un infinito. Allora, al di là della res cogitans, noi abbiamo una res esistenza come materia estesa, divisibile e composta, composta di parti. Al tempo stesso, questo dualismo cartesiano portava ad un fenomeno, diciamo, parallelo sul piano epistemologico, cioè sul piano della conoscenza, che era quel fenomeno che Whitehead Chiamava, ha chiamato, fin dai suoi saggi sul concetto della natura del venti, eccetera, ha chiamato il fenomeno della biforzione, no? La biforcazione di che cosa? Biforcazione della natura, biforcazione dell'esperienza. Cioè, l'esperienza diventa qualche cosa che prende due strade, che tra di loro sono incomunicanti. Da un lato c'è l'esperienza del soggetto, no? Il mio adesso provare queste determinate sensazioni, questi determinati quaglia, direbbero i filosofi analitici, cioè queste mie determinate percezioni, le quali non hanno un, come dire, una certezza, un corrispettivo nella realtà, sono relative a me che sento, sono le qualità soggettive dall'altra parte. Abbiamo una natura che è caratterizzata da quelle che classicamente si chiamano... Le qualità primarie, le qualità oggettive, cioè se è estensione e movimento, queste sono le qualità della natura. L'esempio famoso che faceva Cartesio: no? prendo una, una cera, è eh, tutto quello che posso dire che la cera è veramente è che è estensione e movimento, perché tutto il resto è una semplice impressione del soggetto relativa al soggetto. Dunque, dualismo vuol dire in qualche modo separare drasticamente e definitivamente la dimensione della coscienza che coincide e questo è un punto rilevante almeno nell'economia del mio discorso la dimensione della coscienza se stiamo al dettato cartesiano coincide sostanzialmente con la dimensione dell'autocoscienza coscienza vuol dire per cartesio ego ego cogito. Coscienza per cartesio vuol dire solo autocoscienza, vuol dire io. E le due espressioni coscienza e autocoscienza sono perfettamente sovrapponibili. Da una parte abbiamo l'ego cogito, l'atto del pensiero, e dall'altra, dall'altra cosa c'è? C'è tutto ciò che non è coscienza quello che non essendo coscienza è estensione, movimento, cioè macchina, gli animali, il mio stesso corpo. E tra questi due eh, momenti c'è un casma, c'è un abisso invalicabile che costituirà la preoccupazione e la costante del eh, pensiero post-cartesiano. Potremmo anche dire, da una parte abbiamo la materia, Estensione, movimento, un corpo disanimato, un corpo macchina e dall'altra parte che cosa abbiamo? Possiamo dire la memoria. Perché possiamo dire la memoria? Perché dall'altra parte noi abbiamo qualcosa che ha coscienza di sé e che permane nella coscienza di sé, che dura permanendo nella dimensione dell'autocoscienza. Questo, questa strana durata che mette in rapporto una scienza con se stessa, la fa riflettere, il termine tecnico della filosofia è questa, no? la fa riflettere, è quella che è rappresentata nelle formule celebri dell'idealismo dal segno uguale, io uguale a io, quell'uguale che torna, no? pensate alla filosofia di Fichte, Quell'uguale sta a indicare proprio l'autocoscienza, sta a indicare la forma embrionale di ogni memoria, perché ci sia memoria anche del passato come di qualcosa, eh, bisogna che io innanzitutto abbia memoria di me come sempre uguale all'interno del mio divenire perché se io non avessi questa autocoscienza se io non potessi in qualche modo realizzare l'uguaglianza infinita dell'io col io, come potrei dire che io sono lo stesso che ero, che io sono lo stesso che ieri o due settimane fa è venuto qui a Modena per altre faccende come potrei ricondurre a questo polo la mia esperienza, se a suo fondamento non ci fosse questo io uguale a io, questa riflessione infinita dell'io su se stesso. Quindi da un lato la memoria, dall'altro la materia. Se questo è il problema, vedete il problema è che è perfettamente enunciato del titolo, materia e memoria. Coscienza, cioè memoria, e natura, macchina, corpo, eccetera. Se questo è il problema, qual è? La soluzione di Bergson. Qui naturalmente vi chiedo scusa per il, l'estrema velocità a cui sarò costretto e anche per l'estrema sintesi, chiedo quindi soprattutto veni a coloro che conoscono Bergson che richiederebbe certamente una serie di passaggi supplementari ma credo che quello che conti sia arrivare subito al problema alla soluzione del problema qual è la soluzione del problema che pone Bergson? Beh, trasformiamo quella e-congiunzione in un e-popula La soluzione è la materia è memoria. Questa è la soluzione bergsoniana. E questa essere memoria della materia va inteso in senso forte. La materia è memoria, non per Bergson nel senso che è analoga a una memoria, che ci sono degli aspetti della memoria umana, che possono richiamare il eh, divenire stesso delle cose. Ad esempio a questa tesi, che è una tesi insomma, che ha una sua rispettabilità, si attiene un nostro comune amico, Friedrich Worms, no? che è stato uno dei eh, grandi animatori di quella renaissance bergsoniana a cui alludeva prima Caterina Zanf. No? Se Bergson oggi è tornato ad essere, o perlomeno a livello anche pubblico, una figura di primo piano del dibattito filosofico, lo si deve anche a Friedrich Worms e al lavoro che lui ha fatto in Francia a partire dagli anni 90 di eh, recupero e di ripubblicazione dei testi bergsoniani. Per Worms, per esempio, questa espressione materia e memoria eh, va intesa nel senso dell'analogia. Ecco, io credo invece che questa espressione vada intesa in senso forte, Bergson ci sta dicendo veramente, questa è la sua proposta teoretica, questa è la sua ontologia, questa è la grande scommessa bergsoniana del testo del 1896, la materia è memoria in senso forte, l'identità è assoluta, va concepita nel senso di una memoria, ma se è vero, come dicevamo prima, che memoria è un sinonimo di coscienza e capite bene che questa affermazione bergsoniana che io posso solo enunciare e non articolare come bisognerebbe fare questa affermazione bergsoniana è un'affermazione che spariglia radicalmente le carte perché se io dico che la materia è memoria e che quindi non c'è dualismo è chiaro che sto dicendo quella, che quella classica distinzione che si fa tra coscienza da una parte, che coincide solo con l'autocoscienza, con l'io, e natura, materia, chiamatela come volete, dall'altra, che sarebbe estensione in movimento, non vale più, ma non vale più nel senso che la dimensione della coscienza. Viene a coprire, immaginatevi proprio due insiemi, no? oppure un procedimento all'eulero, no? due, sono due insiemi che si ricoprono completamente l'uno con l'altro. Se la materia è memoria, la natura, che per i dualisti è solo macchina, corpo, disanimato, la natura è coscienza. E la cosiddetta autocoscienza, cioè l'io, l'uomo, diciamo così, che per Cartesio era la coscienza, dire coscienza e dire autocoscienza per Cartesio era la stessa cosa. La cosiddetta autocoscienza diventa un sottoinsieme di quell'insieme più vasto che è una coscienza senza io, che corrisponde alla natura intesa nella sua dimensione processuale o come avrebbero detto gli antichi filosofi della natura e Spinoza la natura intesa nella sua dimensione naturante dunque ripeto alla contrapposizione coscienza natura si sostituisce una identificazione della natura in quanto processo con la coscienza stessa ma una coscienza che non è più appiattita o risolta nella dimensione dell'ego cioè dell'io ma che viene pensata indipendentemente dall'io e quello che noi chiamiamo io quello che fa tutto l'orgoglio della nostra specie umana no il fatto che appunto io penso io uguale a io diventa in questa prospettiva bergsoniana un caso limite all'interno di una natura coscienza senza ego un prodotto della natura ma direi un prodotto marginale in un certo senso della natura stessa capite che questo è un un chiaro innanzitutto dal punto di vista di vista come dire per le conseguenze che ha sul piano etico pratico è un'affermazione straordinaria Cioè, con Bergson e con questa sua identificazione della materia con la memoria, su cui torneremo nella parte, tra poco, nella parte conclusiva del mio incontro, è questa identificazione della materia con la memoria e quindi sostanzialmente della materia con la coscienza, è un colpo, non è antropomorfismo, è il contrario dell'antropomorfismo. Perché... Con questa identificazione della materia con la coscienza, l'eccezione dell'uomo, il suo primato, la sua differenza specifica, che nello schema cartesiano erano indiscutibili, no? Lo spirito c'è solo dove c'è l'io penso. Questa eccezione dell'uomo salta in aria. Salta in aria perché l'uomo diventa, in quanto essere autocosciente, un caso limite di un processo naturale che è coscienza senza essere io la tesi dell'eccezione umana viene e del primato antropologico dell'uomo viene messo radicalmente in questione del resto se prendete questo libro Materia e memoria è una vera avventura leggerlo anche se ripeto io credo sia un libro che presenta una difficoltà straordinaria se prendete questo libro e lo aprite al suo primo capitolo eh, che eh, come dicono tanti studiosi di Bersone, è una è una sorta di, 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 di grande momento della storia del pensiero che è segnato da una, probabilmente scritto anche in un momento di grande ispirazione, ma eh, che evidentemente presenta anche tutta una serie di aspetti molto scuri. Se prendete questo, il primo capitolo in mano questo libro, lo aprite al primo capitolo, beh, nel primo capitolo voi trovate enunciata una tesi che è veramente radicale è controintuitiva la tesi che viene annunciata nel primo capitolo riguarda per farla molto semplice la natura dell'esperienza quando si parla di esperienza beh io credo che ciascuno di noi automaticamente perché siamo tutti filosofi siamo tutti aristotelici siamo tutti metafisici automaticamente quando si parla di esperienza noi pensiamo al rapporto soggetto oggetto che vuol dire C'è esperienza perché c'è qualcuno, un soggetto, che fa esperienza di qualche cosa. Quindi quando si parla di esperienza naturalmente siamo portati a correlare l'esperienza a un soggetto, cioè io, la coscienza, l'autocoscienza, che fa esperienza di qualche cosa e questo qualche cosa vedete come siamo dualisti. Questo qualche cosa ci rendiamo subito conto che è al di là dell'esperienza, tant'è vero che io posso dubitare della mia esperienza, cioè posso dubitare ad esempio che il il colore dei capelli di Caterina sia quello che effettivamente vedo, in effetti potrei avere una macchia nell'occhio che mi impedisce di vedere correttamente quello che sto vedendo. Quindi quando parliamo di esperienza naturalmente siamo e idealisti e realisti. Idealisti perché Correliamo l'esperienza a un soggetto che fa l'esperienza. Io faccio esperienza del colore biondo dei capelli di Caterina. E sono realista anche, perché io che faccio esperienza del colore biondo dei capelli di Caterina, posso dubitare che il quaglia, cioè l'esperienza che sto facendo, corrisponda esattamente a una realtà che devo supporre trascendente, il piano dell'esperienza. Sono idealista e sono realista. Del resto le grandi spiegazioni che sono state avanzate del problema dell'esperienza nella storia della filosofia sono o idealiste o realiste. O Cartesio, che è un realista, c'è cioè la realtà al di là della mia rappresentazione, materia, è estensione e movimento. Kant da questo punto di vista è un realista anche se non più in questo senso qui c'è al di là dei fenomeni una realtà in sé che, di cui non posso sapere nulla oppure sono state soluzioni idealiste il principe degli idealisti è il filosofo empirista inglese Berkeley Berkeley è stato forse colui che ha portato alle più estreme conseguenze il discorso idealistico ebbene nel primo capitolo di materia e memoria Bergson fa saltare questa contrapposizione tra idealismo e realismo perché sostiene che l'esperienza prima di e per poter poi diventare esperienza di qualcosa il colore biondo dei capelli da parte di qualcuno io che vedo il colore biondo dei capelli l'esperienza prima di e per poter poi diventare rapporto soggetto oggetto L'esperienza è, prima di questa sua trasformazione in esperienza come comunemente intesa, non è l'esperienza di niente, e non è l'esperienza di nessuno. È l'accadere di una pura immagine che non ha né un soggetto né un oggetto. C'è un'esperienza pura che non è spiegabile né in senso idealistico né in senso realistico, c'è un'esperienza pura che non è letteralmente esperienza di niente ed esperienza di nessuno, che è un puro accadere anonimo e impersonale e questo puro accadere anonimo e impersonale, Bergson lo chiama per una serie di ragioni immagine, adesso non possiamo soffermarci su questo punto, è, è autenticamente il dato immediato. Il dato immediato è questa esperienza che non è né soggettiva né oggettiva, non è nemmeno l'identità di un soggetto con un oggetto. Viene prima che nasca un io e viene prima che nasca una realtà di cui l'io fa esperienza. Questo è il dato immediato. Guardate, immediato per Bergson ha un senso preciso. Immediato cosa vuol dire? Non mediato. Cosa, e chi è che media il dato? Chi è che introduce una ombreggiatura nella realtà che impedisce alla realtà di emergere nella sua purezza? Dov'è il colpevole? Per Bergson è molto chiaro che è l'uomo, l'intelletto e più precisamente le necessità pratiche connesse all'esistenza dell'uomo come essere organico nella natura a costituire il Uh, vetro che impedisce all'esperienza di apparire nella sua purezza. L'uomo è un organismo biologico, come tutti gli organismi biologici ha bisogno di sopravvivere e di adattarsi all'ambiente, quindi lo deve dominare, lo deve ristrutturare in funzione dei propri bisogni. Ecco che allora il puro, l'immediato, l'esperienza neutra che mi accomuna ai virus e alle stelle, in un piano di continuità assoluto, quell'esperienza pura, Berson la chiama percezione pura, quell'esperienza pura diventa l'esperienza di qualcuno che fa esperienza di qualche cosa. Come vedete, quello che viene saltato, che cos'è? Viene saltata definitivamente, risalendo alle fonti, quella biforcazione della natura di cui parlava Whited, quella scissione dell'esperienza in soggettivo e oggettivo, in qualità primarie e qualità secondarie, quella scissione dell'esperienza che costituisce tutto il cruccio del razionalismo scientifico post-galileiano, no? Come posso io conoscere la realtà, visto che la realtà è relativa a me, alla mia esperienza, e visto che la mia esperienza è un'esperienza soggettiva e relativa? Come posso essere certo di valicare questo casma, questo abisso, che separa il soggetto dall'oggetto? La tesi di Bergson, di una radicalità, se ci pensate, è sconcertante. Il soggetto e l'oggetto vengono dopo. Prima c'è un'esperienza pura immediata che non è né soggettiva né oggettiva aggiungiamo andiamo ancora più oltre visto che il tempo è poco e credo sia giusto giungere immediatamente alle conclusioni non solo il soggetto e l'oggetto vengono dopo non solo l'io e la presunta realtà in sé vengono dopo l'esperienza ma l'io e la realtà in sé guardate sto citando le due cose a cui ciascuno di noi più crede cioè, stiamo, sto citando le due realtà metafisiche a cui tutti noi, che siamo metafisici naturali, eh, crediamo incondizionalmente. Io esisto e c'è qualcosa fuori di me. Ebbene, la tesi di Bergson è che Dio e quella presunta realtà oggettiva, no? La materia che esisterebbe fuori, sono solo superstizioni. Nient'altro che superstizioni. Illusioni ottiche, prodotte da che cosa? Eh, prodotte, secondo Bergson, dalle necessità. Oggi diremmo bio, di biopotere, no? di, dominio bio, di dominio politico della vita, no? Io devo in qualche modo, come qualsiasi organismo vivente, costruirmi una nicchia ecologica che mi permetta la sopravvivenza. Quindi devo strutturare l'esperienza. Dunque ho bisogno di permanenza, così come ho bisogno di sassi per poter attraversare lo stagno, che stiano fermi, ho bisogno di permanenza e avendo bisogno di permanenza trasformo sulla base di questa impellenza di carattere pratico una esperienza neutra, impersonale e anonima in cui veramente non c'è distinzione come voleva Giordano Bruno che è stato un grande un grande anticipatore di queste tesi in cui veramente non c'è distinzione tra l'ostrica, diceva Giordano Bruno, la mosca, le stelle, o oh Dio, no? Veramente su quel piano c'è un'eguaglianza infinita. Ecco, trasformo questa esperienza pura in un'esperienza di un soggetto, in un'esperienza di un oggetto e l'articolo quindi, secondo quella naturale, come dire, Bergson direbbe geometria della mente che ci fa trovare, come dire, corpi solidi, sostanze dotate di accidenti, dove invece c'è solo esperienza pura, come la chiama Bergson questa esperienza pura in Materia e Memoria, questa volta stiamo andando al quarto capitolo di Materia e Memoria, la chiamo una continuité mouvant o una continuité indivise perché se io colgo la, la materia nella sua dimensione originaria come pura coscienza senza ego, questa m- dimensione materica originaria è quella di una continuità mouvant. Mouvant, come si traduce? È difficile. Movente, ma il movente ha in italiano un altro senso. Una continuità che si muove. è una continuità indivisa perché un solo medesimo atto. Allora, per ehm, avviarci alla conclusione, e a questo punto io credo che ci sia da parte del pubblico delusione perché si parla di memoria e apparentemente il tema della memoria, così come viene tradizionalmente inteso, cioè psicologicamente inteso, resta in qualche modo fuori dal nostro discorso. E si può pensare che la memoria debba essere una questione di psicologia. Ora, come funziona? E in effetti guardate, se noi sfogliamo materia e memoria, troviamo il secondo capitolo di materia e memoria e il terzo capitolo di materia e memoria dove sono enunciate esattamente Tutte quelle cose che ha riassunto brillantemente Caterina Zanfi, che è un'illustre studiosa di Bergson, nella nella, sua introduzione. Quando diceva Bergson critica le teorie neurologiche del suo tempo che riguardano la localizzazione della memoria in aree cerebrali. Guardate, la critica che Bergson fa alla neurologia Non è altro che una critica anticipata alle moderne neuroscienze cognitive. Ciò che ai tempi di Bergson si chiamava neurologia è quello che oggi noi chiamiamo neuroscienze cognitive. E qual è il sogno delle neuroscienze cognitive? Il sogno delle neuroscienze cognitive è trovare dentro le complicate circonvoluzioni cerebrali la chiave per comprendere quella che si chiama la coscienza, la rappresentazione. Cioè il secondo e il terzo capitolo di Materia e Memoria sono, come dire, una critica, una soluzione di quello che oggi chiameremo mind-body problem, il problema mente-corpo. Ed è veramente curioso che tranne alcuni, alcuni ci sono, eh, tranne pochi eh, illuminati studiosi di neuroscienze cognitive, eh, ci sia sostanzialmente un silenzio tombale intorno alla ipotesi che viene enunciata da Bergson nel secondo e nel terzo capitolo di Materie e Memoria in realtà alcuni neuroscienziati che cominciano a prendere sul serio l'ipotesi di Bergson esistono ma insomma questo è tutto un altro discorso allora nel secondo e nel terzo capitolo Bergson smantella sistematicamente questi tentativi di fissare, di dare dimora di dare dimora a quelle che si chiamano le attività superiori dello spirito e in particolar modo alla memoria, cioè di trovare in esse, trovare nelle circonvoluzioni cerebrali una sede dei processi della memoria. Perché li smantella? Perché mostra, e anche qui sarò breve, ma spero, come dire, a rispetto della brevità, capace di cogliere il succo della faccenda, perché infatti mostra che Tutto il cosiddetto mind-body problem, naturalmente Bergson non lo chiama così, è figlio sostanzialmente di quel dualismo di cui parlavamo prima, presuppone quel dualismo e presupponendo quel dualismo tra esteso e inesteso, tra materia senza anima e una coscienza che coincide con l'ego, evidentemente si trova nella stessa impasse, in cui si sono trovati i filosofi post-cartesiani quando hanno cercato di stabilire un ponte tra res extensa e res cogitans. Non ci sono riusciti, già il povero Cartesio, poverino, aveva dovuto elaborare la teoria della ghiandola pineale, che era un po' estensione, un po' in estensione, per cercare di capire come si congiungeva mind-body problem, la mente con il corpo. Il problema, il sogno delle neuroscienze cognitive, un sogno infranto, è come si passa dall'estensione all'estensione e viceversa, come si passa dall'estensione all'inestensione, cioè come si generano immagini nel nostro cervello che corrispondono a una realtà. Ma naturalmente tutto questo è destinato a rimanere un sogno, perché presuppone quel casma, quell'abisso. E la critica che Bergson fa delle teorie che hanno cercato, e tutt'oggi cercano, con risultati comunque, bisogna dirli, insignificanti quando seguono questa strada di localizzare cerebralmente Beh, il risultato di queste teorie naturalmente non può che essere dice Bergson fallimentare perché presuppongono questo dualismo di, di partenza l'ipotesi alternativa rispetto a questa questione psicofisiologica l'ipotesi alternativa rispetto a questa eh, questione psicofisiologica è l'ipotesi proprio che è contenuta nel titolo di questo libro. La materia è memoria. Ho detto in un altro modo. Eh, qui c'è una bellissima frase del filosofo francese Gilles Deleuze, no? che nel ricostruire, come stiamo cercando di fare maldestramente qui, ma questa storia diceva... Il grande problema della filosofia, che ha dovuto risolvere la filosofia del Novecento è il problema del dualismo, superare questo dualismo, superare questa impasse che separa la coscienza dalla natura, che relega la coscienza nell'io e svuota la natura di ogni coscienziosità, perché non c'è io. E, diceva Deleuze, a questa sfida sono state date sostanzialmente due risposte. Che corrispondono ai due gridi di guerra della filosofia contemporanea uno è la risposta che darà la fenomenologia rispetto a questo questione no come si rapporta l'esteso all'inesteso come si riporta come si può rapportare la coscienza alla natura e la prima risposta è quella di Husserl, su cui evidentemente non possiamo dire nulla ogni coscienza è coscienza di qualche cosa è la risposta della correlazione è una risposta che dice la correlazione all'origine all'origine c'è la coscienza di qualche cosa quindi io non posso separare il qualche cosa e la coscienza no, questa è una separazione arbitraria che viene dopo il dato immediato è l'intenzionalità il dato immediato è la correlazione coscienza mondo quindi la prima risposta che non posso evidentemente indagare qui è la risposta che io chiamerei della correlazione, del correlativismo. Ma l'altra risposta, dice Deleuze, è la risposta di materia e memoria. E la risposta di materia e memoria è ogni coscienza è qualche cosa. Non ogni coscienza è coscienza di qualche cosa, ma ogni coscienza è qualche cosa, rovesciatela, ogni cosa è coscienza. Certo che se dico ogni cosa è coscienza e poi identifico la coscienza con l'autocoscienza, sto dicendo evidentemente una fesseria. Non posso dire che ogni cosa è autocoscienza. Ma se dico che ogni cosa è coscienza, sto pensando a una coscienza liberata dal suo abusivo occupante, cioè dall'ego, dalla trascendenza dell'ego, e restituita la sua immediatezza. Ora, facendo questo, Bergson pensava Quindi provando a immaginare una materia memoria Bergson stava stava facendo un'operazione ed è su questa che voglio concludere stava facendo un'operazione aveva in mente un obiettivo ben preciso voleva costruire l'ontologia della nuova fisica l'ontologia della nuova scienza non era la psicologia che lo interessava ma la cosmologia e non la conosceva ma di fatto stava preparando la cornice teorica per pensare la rivoluzione quantistica e per pensare la nuova immagine della materia che meccanica quantistica da un lato e in un certo senso anche la stessa teoria della relatività dall'altro stavano producendo. Materia e memoria vuol dire creare la cornice speculativa per pensare non la non materia, lo spirito, come spesso si dice, è giusto. Poi lo stesso Bersona ha favorito questo equivoco: non c'è niente da fare. Ma non era produrre uno spiritualismo. Pensare la materia come memoria voleva dire inaugurare un concetto di materia che non è quello meccanicistico, che non è quello realistico, che non è quello newtoniano. Inaugurare un concetto di materia che fosse in grado di spiegare. L'immagine non umana, non umana della materia che stava emergendo all'interno della prassi scientifica. Dico non umana perché evidentemente l'immagine della materia che la prassi scientifica fa emergere non è più a scala umana. Provatevi a dare un contenuto intuitivo, cioè a creare immagini per la meccanica quantistica provate a dare un contenuto intuitivo, cioè a dare immagini scalari, cioè a misura d'uomo per le enormi questioni aperte dalla, dalla cosmologia relativistica. Non abbiamo misura umana per questa materia. Ebbene, per questa materia che eccede da tutti i punti di vista, la microdimensione umana, che non si lascia più pensare antropologicamente, Bergson, affermando materia e memoria, la materia e memoria, voleva produrre la cornice speculativa, cioè voleva produrre la metafisica di questa nuova materia. Non a caso, nel quarto capitolo di eh, materia e memoria, per introdurre questa equazione, materia e memoria, fa riferimento a quelli che sono gli scienziati più avanzati della sua epoca, eh, Faraday, Maxwell, E che cosa gli interessa di Faraday, per esempio? Di Faraday gli interessa il fatto che con questi scienziati, e qui sono, scusatemi, necessariamente breve, taglio con estrema brutalità un tessuto che meriterebbe di essere seguito nei suoi andamenti con più cura, per questi scienziati di fatto viene meno, in un modo o nell'altro, ogni immagine della materia di tipo aristotelico come... Corpo localizzato in un tempo, in uno spazio assoluto. Corpo che si muove di un movimento omogeneo, divisibile. L'atomo, dice Bergson, in Faraday diventa centro di forza. Cosa vuol dire per l'atomo diventare centro di forza? Cosa vuol dire che Faraday Faraday introduce, lo sapete bene, la nozione di linee di forza che diventerà fondamentale per la teoria dei campi? Che cos'è un campo? Beh, se prendiamo tutte queste espressioni, Campo, linee di forza che precedono il punto, no? il punto, il corpo non è altro che un incrocio di linee di forza. Se noi prendiamo tutte queste espressioni, ci accorgiamo, e Bergson lo mostra molto bene nel quarto capitolo di Materia e Memoria: che tutte sottintendono in qualche modo un congedo definitivo dalla visione della materia di tipo sostanzialistico, come cosa nello spazio e cosa nel tempo. La materia non è questo. Se è un centro di forza non posso più distinguere le sue proprietà in quanto nucleo dalle sue proprietà accidentali perché quello che fa è ciò che è. Allora evidentemente affermando che materia e memoria, Berson sta fornendo una nuova immagine della materia come? Beh la parola, la filosofia ce l'aveva e ce l'ha anche Berson ed è una parola che verrà ripreso da Einstein, insomma, tutta una sua storia, ma ed è la parola energia. La materia non è sostanza accidente, non è movimento nello spazio tempo assoluto, misurato da uno spazio tempo che poi coincidono per Belson, sono la stessa cosa, non è più un movimento misurato di particelle ele- elementari misurate da uno spazio e un tempo assoluti. La materia, dice Bergson, è memoria, cioè è pura energia, qui energia, e concludo su questo, intendetelo nel senso proprio del termine, il senso proprio del termine è quello aristotelico, energia vuol dire energia. Energia, eh, Bergson aveva una conoscenza dei testi aristotelici e in genere dei testi classici, Plotino per esempio, che era una conoscenza spaventosa, cioè aveva una conoscenza, conosceva a menadito la tradizione greca e latina classica. eh? Quindi quando usava le parole, anche le parole diciamo più comuni, più legate a un lessico magari di tipo positivistico, aveva nell'orecchio i classici. Dire che la materia è memoria vuol dire che la materia è energia. L'energia di cui parla è l'energia. L'energia come si traduce? Con una parola molto semplice, è atto. La materia non è una cosa, come pensa il meccanicismo, la materia per Berson è atto in atto, è activity, la parola inglese activity è forse la traduzione più perfetta dell'espressione greca e aristotelica energia, è pura attività, atto che è in atto e non è una molteplicità di atti, è un solo unico atto, un solo unico atto che si dice in intensità diverse, quindi si dice nella forma dell'acido cloridico, che ripete sempre la stessa azione sul carbonato di calcio, la memoria abitudine, vedete, la memoria che ripete, e si dice nel modo del suo cuginetto Proust, come memoria che immagina il passato, cioè la memoria umana, che è rappresentazione del passato, conservazione del passato. Ma se prendiamo l'acido cloridico, e prendiamo Proust che sta scrivendo la ricerca del tempo perduto abbiamo semplicemente tensioni diverse di una memoria che ripete ripete nel modo dell'automatismo l'acido cloridico ripete nel modo dell'immaginazione Marcel Proust ma la materia è memoria e solo memoria cioè la materia è energia ed è un unico e medesimo atto grazie